0: Bienvenue à cette informatif de l'Europe. Je suis Charlotte Harris, live with me. Today's headlines.
1: Action du monde. Philippe Le Caplain.
2: Bonsoir et bienvenue dans Action du Monde, l'actualité vue par les rédactions en langue étrangère de RFI, votre radio dans toute sa richesse et toute sa diversité. Alors ce soir, c'est avec Elsa Vidal de la rédaction russe Bonsoir. sur la mobilisation en Russie décrétée par Vladimir Poutine pour envoyer plus de soldats en Ukraine. Pour la rédaction vietnamienne Li Chuang, si pour nous dire comment le Vietnam entend développer les énergies renouvelables dont le nucléaire. Et puis Hermine Roumilac de la rédaction chinoise pour le 20e congrès du parti communiste chinois. Bonsoir à vous toutes. Ce qui fait l'actualité et la une de l'actualité, c'est également la victoire électorale de l'extrême droite aux élections législatives en Italie. Cela veut dire que le gouvernement sera dirigé dans quelques jours par Giorgia Meloni. Et tout à l'heure, elle a déclaré que l'annexion par la Russie de quatre régions ukrainiennes n'avait aucune valeur juridique ou politique. Elle démontre que Vladimir Poutine menace la sécurité européenne, dit-elle. Alors justement, Elsa Vidal, la victoire de l'ultra-droite aux législatives en Italie signifie-t-elle une inflexion de la politique italienne sur la question de la guerre en Ukraine et la politique des sanctions prises contre la Russie
0: alors c'était très craint du côté ukrainien et très attendu du côté des autorités russes que cette euh, victoire quasiment annoncée de l'ultra-droite aux élections législatives italiennes permette euh, de diviser euh, les Européens sur la question des, des sanctions et avec de très bonnes raisons politiques, mais ce n'a pas été le cas. Néanmoins, cette inquiétude, elle vient d'une raison bien précise, c'est que les alliés de Fratelli d'Italia, c'est-à-dire à la fois la Ligue euh, de Madagascar, Matteo Salvini et Forza Italia de Berlusconi ont, eux, des positions extrêmement pro-russes. Et donc, on s'attendait à ce que Giorgia Meloni ait la même. Si euh, on pense, par exemple, à Matteo Salvini, il avait euh, fait des déclarations encore euh, début septembre, il me semble, disant qu'il était euh, absolument impératif que quelqu'un euh, en Europe avait fait un mauvais calcul, qu'il fallait repenser la stratégie pour sauver les emplois et les entreprises en Italie, c'était le 4 septembre, et puis, euh, Silvio Berlusconi, lui, euh, le 22 septembre, il avait défrayé la chronique en déclarant que Vladimir Poutine avait été poussé par son entourage et sa population à lancer son opération spéciale, en utilisant le terme que le Kremlin utilise à la place de la guerre, et puis que ses, ses buts étaient, après tout, seulement de remplacer le gouvernement de Zelensky par un gouvernement de personnes décentes en une semaine avant de repartir. Et cette déclaration avait un tollé énorme hein, qui l'avait poussé à faire marche arrière et à assurer que ses propos avaient été euh, déformés et simplifiés. Mais euh, Silvio Berlusconi était aussi euh, responsable d'un déplacement en 2014 quand euh, la Crimée avait été annexée. Donc on il avait de nombreux sur place oui s'était rendu sur place et on avait donc de nombreuses raisons de craindre un positionnement beaucoup plus favorable à la Russie mmh. en cas de victoire de ce bloc ultra droite aux, aux élections
2: à l'époque Silvio Berlusconi était le chef du gouvernement oui. euh, Giorgia Meloni, Elsa appartient à une autre culture politique euh, que euh, que berlusconi par exemple oui c'est ce
0: oui fondamentalement c'est ce qu'on a découvert et euh, c'est vrai que l'ultra droite italienne euh, n'est pas très connue euh, en russie et on a complètement passé sous boisseau le fait que ce, le parti dont elle est issue, le MSI, et qui maintenant elle dirige Fratelli d'Italia, est un parti qu'on appelle post-fasciste et que le fascisme ou les partis post-fascistes en Italie ont un agenda international un peu différent et généralement très atlantiste souvent par héritage d'anticommunisme et par assimilation de la Russie à cet espace-là. Et puis, euh, le, le parti de Giorgia Meloni a entrepris, comme le Rassemblement National il y a de cela très longtemps en France, également une transition pour se rendre plus fréquentable et donc plus proche, peut-être, de, de la conception qu'on a d'un parti démocrate. Et dès qu'elle en a eu l'occasion, Giorgia Meloni a rassuré le, le président Zelensky, lui-même lui a envoyé un tweet pour la féliciter et dans son tweet, dans sa réponse à ce tweet, euh, elle a pris une position euh, très clairement en faveur du soutien à l'Ukraine, de sanctions contre la Russie et de l'envoi d'armes à Kiev.
2: Encore une chose, est-ce que du côté euh, du Kremlin, il y a eu une réaction et laquelle, euh, quand le Kremlin a appris, a appris que ce sera euh, Gérard Meloni qui, qui dirigera le, le gouvernement italien Pas de réaction
0: semaines. notable euh, dans la limite de mes connaissances.
2: Et, et du côté de la Chine, Hermine Roumilac, est-ce que Pékin a réagi à ce futur changement de gouvernement Oui, Pékin
1: a réagi. Vous pouvez imaginer euh, que les raisons ne sont pas du tout les mêmes que les pays occidentaux. Comme Elsa a dit tout à l'heure, les partis ultra euh, post-fasciste était anticommuniste donc euh, ça fait des échos dans, le, dans les déclarations du gouvernement chinois. Et euh, donc le gouvernement chinois s'occupait pas du tout de ces préoccupations occidentales, c'est-à-dire droits de l'homme, immigration, avortement ou les droits de, de groupes dites LGBT, etc. Mais Pékin est loin d'être indifférente du résultat de cette élection. Au contraire, elle surveille de près pour plusieurs Pékin. raisons. Alors il s'agit d'abord du problème de Taiwan. C'est une question très très sensible pour la Chine. En fait, les questions diplomatiques ne sont généralement pas au centre de ces débats pendant les élections italiennes, mais le futur potentiel Premier ministre Madame Meloni, a fait une rare déclaration sur Taïwan pendant la campagne elle s'opposait clairement à la menace militaire de la Chine envers Taïwan et elle affirmait aussi qu'elle euh, promouvrait le, les contacts bilatéraux entre l'Italie et Taïwan si elle est élue. Donc au mois de juillet, elle a posé, posté une photo d'elle à côté du euh, représentant de Taïwan à Rome, euh, l'a qualifiée d'ailleurs d'ambassadeur euh, dans son tweet, malgré qu'il n'y a pas de relations diplomatique officielle entre l'Italie et Taïwan, donc c ça déplaît vraiment à à Pékin. Et elle a déclaré qu'elle se tient toujours aux côtés de ceux qui croient aux valeurs de la liberté et de la démocratie aussi.
2: Et puis elle ajoute qu'il faut que l'Union Européenne fasse pression sur Pékin oui. pour éviter un conflit dans le détroit de Taïwan.
1: Oui, c'est ça. Elle a dit ça et puis que le... elle a dit aussi que Taïwan était un partenaire commercial stratégique pour l'UE et l'Italie et elle accélérait les promotions des relations de... et coopérations italo-taïwanaises si un nouveau gouvernement pouvait être formé. Il faudrait rappeler que Taïwan, euh, consid... euh, Pékin considère d'être Taïwan comme une de ses provinces et n'a jamais abandonné l'idée de récupérer euh, par force cette île. Cela fait que Taïwan est au centre des questions géopolitiques euh, régionales voire internationales depuis très longtemps et encore plus aujourd'hui puisque Taïwan c'est le premier producteur des produits euh, semi-conducteurs, c'est-à-dire les bus, dont euh, le monde entier en a vraiment besoin.
2: parle nous maintenant de cette déclaration publiée sur le site de
1: l'ambassade de Chine en Italie. Oui, l'ambassade de Chine en Italie bien sûr pour réagir a déclaré sur son site officiel vendredi le 23 septembre, indiquait que la partie chinoise a remarqué certaines des remarques de Mme Mélanie, utilisant la question de Taïwan comme une excuse et prenant la fermeté à l'égard de la Chine. Donc la Chine exprime son fort mécontentement et son opposition résolue à ces remarques, blablabla. Bla, bla. Mais à mon avis, à part rendre visite elle-même à Taïwan à Mme Mélanie ou alors envoyer carrément une délégation gouvernementale sur l'île, on aura du mal à voir ce que Rome ferait concrètement avec Taïwan parce que tout ce qu'il fait risquerait d'empirer les relations avec Pékin. Et du côté de la Chine, ils pourront bien sûr faire pression sur l'italiste utilisant l'interdiction des marques de luxe italiennes qui sont très nombreuses sur le marché chinois.
3: Et puis il
2: y a un autre point de mécontentement, c'est le sort de la nouvelle route de la soie oui. qui, est, qui est un point cher au gouvernement chinois.
1: C'est ça, oui. Nouvelle route de la soie, en fait, c'est une initiative très chère surtout au gouvernement Président chinois Xi Jinping, c'est lui qui l'a lancé. Et euh, en 2019, euh, le gouvernement chinois et le gouvernement italien de l'époque, c'était sous Monsieur Conte, euh, ils ont signé euh, euh, des accords pour que euh, la, la Chine pourrait faire rentrer la route de la soie en Europe par l'Italie. Donc ça fait inquiéter euh, beaucoup de pays, y compris... Euh, en fait, l'Italie est le seul pays, pour l'instant, le seul pays parmi le groupe G7 qui a signé euh, l'accord avec Chine sur, euh, ses, ses nouvelles, sur cette nouvelle route de la soie qui s'appelle One Belt and One Road. Donc c'est... Euh, par la mer et par les continents, ils pourront, euh, 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 comment dire, euh, faire leur influence sur les pays euh, dans plein de pays, dans le monde.
2: Et donc, euh, Rome avait surpris tout le monde à l'époque hein, en oui. signant ce, ce protocole d'accord avec la Chine,
1: oui, c'est ça. Parce que Rome, je vous disais que c'est le seul pays pour l'instant de G7 qui a participé à cette initiative promis par le dirigeant chinois. Et Pékin et Rome ont signé à l'époque 29 accords avec une somme totale de 2 milliards 500 millions d'euros. Donc avec cet accord, les relations des deux pays ont monté d'un cran par rapport aux autres pays. Mais cela a suscité bien sûr les inquiétudes de partenaires occidentaux de l'Italie sur l'influence de la Chine en Europe. Donc je voudrais ajouter aussi un point, c'est le monsieur Salvini, donc l'allié actuel de madame Meloni. Il était à l'époque euh, du gouvernement de monsieur Conté. Il a refusé par contre d'être présent à la cérémonie de signature de ces accords. Il a déclaré qu'il ne voulait pas voir l'Italie soit colonisée par les entreprises étrangères. C'est-à-dire euh, les chinoises. Madame euh, Mélanie s'allie clairement avec cette position. En réalité, à cause de la pandémie de Covid, les accords prévus entre les deux pays n'ont toujours pas eu lieu, même pas commencé. En
2: voilà fait. pour euh, la Chine. Lituan, comment est-ce que la victoire électorale de l'extrême droite à, à ses législatives en Italie a été perçue au Vietnam
3: alors les médias d'État et la presse vietnamienne parlent de la montée des extrêmes droites en Europe, après la Suède, la Hongrie, l'Italie, et sans oublier l'augmentation des députés du Rassemblement national en France, et aussi de la crainte d'une division au sein de l'Union européenne face à l'agression russe en Ukraine actuellement. Et pour l'instant, le plus important pour les Vietnamiens est sans doute le sort de l'accord de protection des investissements entre l'Union européenne et le Vietnam. Celui-ci n'entra en vigueur qu'après que tous les États membres de l'Union européenne, dont l'Italie, auront donné le consentement formel. Lors d'un appel téléphonique en avril dernier, le premier ministre italien Mario Draghi a assuré son homologue vietnamien que son gouvernement demanderait au Parlement d'accélérer la ratification de l'épivar. Or avec le nouveau gouvernement italien qui est maintenant basculé dans l'extrême droite et un nouveau parlement, on se doute du délai du vote de cette épiva par les députés italiens.
2: Alors, en quoi consiste concrètement cet accord de protection des investissements entre l'Union européenne et le, et le Vietnam
3: Alors donc comme vous dit, là, ça c'est l'accord de protection des investissements. Entre l'UE et le Vietnam, et en fait qui garantira un degré élevé de protection des investissements, tout en permettant à l'Union européenne et au Vietnam de réglementer et de poursuivre des objectifs légitimes en matière de politique publique, telles que la protection de la santé publique, la sécurité et la protection de l'environnement d'après l'explication sur le site de l'Union européenne. Et les investisseurs de l'Union européenne et leurs investissements au Vietnam feront l'objet d'un traitement juste et équitable et qui ne seront pas discriminés par rapport aux investissements vietnamiens en situation similaire. Cet accord n'est pas entré en vigueur. Au contraire, le EVFTA, c'est-à-dire que l'accord de libre échange entre le Vietnam et l'Union européenne, entré en vigueur le 1er août de l'année dernière, 2021, qui supprime 99% des droits de douane et barrières tarifaires d'ici 10 ans. Tous les deux accords sont considérés comme accords de nouvelle génération dont l'objectif est de faciliter des échanges commerciaux entre deux parties. Donc il est intéressant de rappeler que le Vietnam est le deuxième partenaire commercial de l'Union Européenne derrière Singapour au sein de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est, ça veut dire que l'ASEAN.
2: Ouais, et le Vietnam est également un partenaire important de l'Italie au sein de l'ASEAN.
3: On peut dire ça parce que l'année prochaine, 2023, l'Italie et le Vietnam fêteront leur 50e anniversaire de relations bilatérales et leur 10e année, euh, anniversaire de partenariat stratégique. Et en l'année dernière, grâce à EVFTA, malgré des restrictions liées au Covid, les échanges commerciaux entre les deux pays ont augmenté 20% pour atteindre 5,6 milliards de dollars. Et d'après le Premier ministre vietnamien, l'Italie est un partenaire priorité du Vietnam et son gouvernement facilitera les entreprises italiennes qui cherchent à investir au Vietnam en espérant qu'il n'y aura pas d'importance important avec ce nouveau gouvernement en Italie.
2: Voilà ce qu'on pouvait dire donc sur ce scrutin qui porte l'extrême droite au pouvoir en Italie. Vous écoutez Accent du Monde sur Radio France Internationale.
0: Accent du Monde
1: Philippe Le Caplain
2: alors que les combats se poursuivent sur le terrain en Ukraine, il y a la guerre des mots. Vladimir Poutine, qui il y a de cela quelques minutes sur la place rouge, a clamé. La victoire sera à nous, sous les applaudissements d'une foule de plusieurs milliers de partisans. Euh, il a formalisé l'annexion des régions d'Ukraine, consultée par euh, référendum. Euh, ce qui fait dire à, à Emmanuel Macron euh, qu'il faut condamner fermement cette annexion illégale, dit le président français. Pendant ce temps-là, Vladimir Poutine décrète la mobilisation euh, presque générale, hein, El Zavida de la rédaction russe de RFI, à savoir qu'il veut que 300 000 réservistes rejoignent le front. Cette mobilisation qui a visiblement surpris de nombreux russes.
0: Oui, la, je pense que la population et la société russe ont été complètement désarçonnées et prises de court. Et à vrai dire, l'ensemble des observateurs et des parties prenantes à la guerre actuelle l'ont été... Et en réalité, c'est très compréhensible dans la mesure où euh, la mobilisation en Russie n'avait été décrétée au préalable qu'en 1914 et en 1941, c'est-à-dire lors des deux conflits mondiaux, donc personne n'y était prêt. Et dans le cas de la Russie, c'était en plus doublement, euh, je dirais, inattendu dans la mesure où, formellement en tout cas, euh, la guerre n'avait pas été déclarée entre la Russie et l'Ukraine. On sait bien que la pseudo-opération spéciale, c'est voilà. euh, une guerre. C'est
2: la terminologie officielle.
0: Exactement. Mais juridiquement, euh, cette déclaration euh, n'avait pas eu lieu, contrairement aux deux autres conflits... Euh, que je viens juste de mentionner mmh. et donc ça a été un grand choc et puis euh, c'est un, un choc qui est intervenu euh, après pas mal de suspense. d'abord euh, on a eu l'annonce de l'organisation des référendums qui viennent de donner lieu à une annexion et puis euh, l'intervention de Vladimir Poutine a été repoussée au lendemain matin et le 21 septembre au matin euh, le pays s'est rassemblé dans l'attente et euh, a découvert avec stupeur euh, qu'une mobilisation présentée comme partielle avait été décrété, et euh, cette, ce caractère partiel, en fait, personne n'y croit, parce que si on va sur le site de l'administration présidentielle et qu'on regarde le décret, le point 7 est biffé, on ne peut pas le lire, et euh, il en a été déduit, il, il concerne en fait les conditions de réalisation et les objectifs de la mobilisation, que le chiffre avancé de 300 000 hommes est en fait complètement temporaire, et puis, euh, peu de temps après, 24 heures plus tard, le, le journal indépendant Novaya Gazette a affirmé que plusieurs sources de l'administration présidentielle avaient glissé, laissé fuiter que le chiffre réel était plutôt de l'ordre d'un million, d'un million, deux cent mille personnes.
2: Trois fois plus que ce qui avait été annoncé officiellement. Ouais. Euh, ce qui veut dire qu'il y a un certain nombre de Russes qui ne veulent pas y aller à cette guerre, on va en parler. Et d'un point de vue politique, l'opposition s'est élevée contre cette mobilisation.
0: Oui, ça a entraîné, en fait, comme une traînée de poudre, des manifestations dans plus de 43 villes russes, des, des manifestations habituelles dont on... Le, dont on connaît le format, c'est-à-dire la jeunesse, la jeunesse urbaine qui sort et euh, qui euh, conteste les décisions politiques, mais aussi des manifestations très inédites. C'est-à-dire que les, les bureaux de recrutement qu'on appelle les Vayenkomat ont été pris euh, pour cible euh, lors d'actions euh, plutôt hostiles, des manifestations pas du tout pacifiques qui prennent la forme d'attentats, souvent au cocktail molotov. Il y a eu aussi le cas euh, d'un jeune homme qui s'est présenté au bureau de recrutement et qui a tiré sur le commissaire du bureau de recrutement et il l'a fait pour réagir au fait que son meilleur ami avait été mobilisé, était mort au combat et que son frère venait d'être appelé au combat. Et puis on a vu une expression encore plus radicale, si je puis dire, c'est un jeune homme qui s'est immolé dans une ville qui s'appelle réazin en contestant cette, cette mobilisation, cet ordre de mobilisation. Après, on a vu qu'au moins 300 000 jeunes hommes Hommes jeunes ou moins jeunes, d'ailleurs, ont fui. Et euh, ce qui est quand même euh, aussi doublement compréhensible, parce que s'ils restaient dans le pays, non seulement ils devraient partir se battre, mais s'ils essayent de se cacher et sont euh, attrapés alors qu'ils essayent de se soustraire à la mobilisation, ils risquent, en vertu d'une loi qui a été adoptée euh, le même jour, plus de dix ans de prison maintenant.
2: Euh, donc ces gens sont partis essentiellement euh, côté ouest, hein, dont Finlande, Géorgie, mais oui, également... Sud. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé au, au sud Je pense au Kazakhstan, mais aussi le côté asiatique. Il y a une longue, longue frontière avec l'Asie.
0: Oui, le, la Russie étant un pays extrêmement étendu, le plus grand pays du monde est un pays extrêmement étendu. Il y a plus de neuf fuseaux horaires en Russie. Il y a eu des départs effectivement à l'ouest, dont on a beaucoup parlé, au sud euh, vers la Géorgie et euh, le long de toute la frontière avec le Kazakhstan qui est immense et avec la Mongolie également. Pour un total de départs qui avait été annoncé. Tout d'abord par les services de sécurité fédéraux, d'environ 260 000 hommes. Et puis, si on met bout à bout les déclarations des différents services migratoires, Kazakhs, Mongols, Finlandais, Européens, on est à peu près dans de l'ordre de 300 000. Hein, sachant 300 000,
2: euh... c'est-à-dire autant que ceux que Poutine voulait enrôler. Et on, on en sait un peu plus, vous disiez des jeunes ou des moins vieux. Quel est le profil de ces gens qui devraient rejoindre les rangs de l'armée
0: eh ben, Initialement, cette mobilisation elle ne devait pas toucher les hommes de plus de 35 ans, les hommes qui sont chargés de famille et elle devait aussi épargner les hommes qui n'ont pas d'expérience militaire ou n'ont pas fait leur service on militaire. On de
2: réservistes en fait, non.
0: Non. Et de fait, euh, la mobilisation s'est passée dans une, dans un aspect, pardon, de manière très chaotique et de manière très inégalitaire en fonction des régions qui ont été concernées, ce qui a amené à un départ d'hommes de tout profil même si parmi eux, euh, on compte plus d'hommes de moins de 30 ans euh, parfois en famille, parfois seuls, euh, parfois euh, regroupés avec des partenaires de voyage qu'ils ont euh, découverts sur la route. Et puis comme euh, euh, il y a des, des contraintes pour passer les postes frontières, il faut en général être dans un, un, un véhicule. On a vu se développer de, des situations assez ubuesques à la frontière géorgienne, par exemple, où des gens ont acheté des vélos ou des trottinettes pour passer la frontière et ont abandonné ensuite ces véhicules de fortune.
2: Vous voulez nous faire écouter euh... Oui,
0: j'aurais bien aimé vous faire écouter un témoignage. Un témoignage
2: mmh. Allons-y. Alors, de qui il et dit-il il,
0: ah, il s'agit d'Anatoly, donc c'est un homme qui vient de la, de la grande région de Moscou, d'une située un petit peu dortoir, et qui euh, raconte à quel point il a été pris de court par cette décision, tout en sachant très bien qu'on allait vers de mauvaises nouvelles, parce que la guerre était là et que rien de bon pouvait en sortir, mais que ça a été un choc tout de même. Il ne s'attendait pas à, à la mobilisation. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris quelques affaires et il est parti avec des camarades vers la frontière finlandaise qui est très proche donc, de, de Saint-Pétersbourg, tandis que femmes et enfants sont restés pour le moment en Russie, mais sont détenteurs d'un visa Schengen et vont pouvoir quitter la Russie pour une autre destination. Et lui-même, Anatoly, nous raconte qu'il ne va pas rester en Finlande, qu'il va transiter sans avoir de plan très, très clair. Ils ne savent pas encore où ils vont se retrouver, pour combien de temps ils vont rester à l'étranger si ce départ est définitif ou s'il doit euh, se maintenir le temps de mieux comprendre la situation dans le pays. Donc c'est véritablement euh, une course contre la montre et un, un choix drastique vers un avenir incertain. Et
2: tout ça a été retrouvé bien évidemment euh, sur, euh, sur le travail, le travail que fait la rédaction russe de RFI dont vous êtes la rédactrice en chef Elsa Vidal. Dans deux semaines se tiendra en Chine le 20e congrès du PCC, le Parti communiste chinois. Hermine Roumilac de la rédaction chinoise, justement, vous allez nous, dire, euh, nous, allons nous en dire un peu plus. D'abord, euh, le fait que cette grande réunion politique a lieu tous les lustres.
1: Oui, c'est ça. Euh, depuis euh, 1982, c'est-à-dire après la fin de la révolution culturelle et après... Et à et quand la Chine s'est ouverte économiquement vers le monde. donc Le congrès national du Parti communiste se tient tous les cinq ans. Les thèmes principaux varient selon les situations du moment, mais il est chargé toujours de déterminer les prochains dirigeants du parti et le nouveau système de succession et l'orientation de la politique générale de la Chine dans les années à venir, c'est-à-dire dans les cinq ans, en raison de la dictature du Parti communiste unique en Chine. donc Il est largement admis que les hauts dirigeants du PC peuvent en effet être considérés comme les plus hauts dirigeants de la Chine, c'est-à-dire ce concret devient le plus euh, ouais, important. De et à
2: partir du 16 octobre, hein, il se tiendra pendant une semaine, près de 2300 représentants de près de euh, 100 millions de membres hein, oui. du parti discuteront, décideront de, de l'avenir du pays. Pour autant, est-ce que l'ordre du jour est connu
1: euh, L'ordre du jour principal euh, devrait comprendre un rapport de travail de Xi Jinping, secrétaire général du comité central de PCC, au nom de 19e Comité central. Il y a aussi des amendements à la constitution de PCC ainsi que les élections de 20e comité central et de 20e commission centrale d'inspection de la discipline. Ouais, bon,
2: ça, c'est sur le papier. Oui. Mais en fait, ce qui intéresse les gens, c'est le sort de l'actuel président chinois Xi Jinping.
1: Oui, c'est-à-dire est-ce qu'il va continuer troisième mandat ou voir gouverner euh, à vie ou pas, car le 20e anniversaire de. Euh, Congrès du Parti communiste coïncide avec un changement majeur de direction au sommet de PCC, avec une attention particulière pour le changement du personnel, y compris Monsieur Xi Jinping. Donc, euh, vous avez, euh, vous savez que euh, en, 19, en 2018, euh, le, euh, le il avait réformé la il la réforme, il avait
2: supprimé les limites de oui, mandat.
1: Oui, à l'époque, on a largement parlé à l'époque. Il
2: créé un boulevard, on va dire, pour pouvoir oui, en est encore et encore. Xi
1: Jinping occupe au total trois postes. Il faut expliquer, sinon on ne va pas comprendre pourquoi il y aura ce problème, parce qu'il euh, il est le président de l'État, le secrétaire général du PCC, et il est aussi le président de la commission militaire, c'est-à-dire il est le chef de l'armée. En principe, il n'y a pas de limite de mandat pour le secrétaire du PCC, et le président de la commission militaire. C'est seulement le président de l'État limité à deux mandats. Donc c'est ça qui pose le problème. Donc la réforme concerne que le poste du président de l'État.
2: Sauf que les vrais pouvoirs, c'est justement secrétaire du parti et président de la commission militaire.
1: Oui, mais à l'image d'un pays, c'est-à-dire quand Xi Jinping aura l'occasion d'aller à l'étranger, il pourra pas sortir en tant que secrétaire du parti ni en tant que chef de l'armée. Donc euh, s'il voulait jouer vraiment un rôle important sur la scène internationale, il faut qu'il reste au poste de euh, oui. président de l'État.
2: Mais qu'est-ce qui va se passer si ce 20e Congrès modifie à nouveau la Constitution pour supprimer la limite de deux mandats consécutifs
1: C'est-à-dire qu'il euh, n'y aura plus de limite pour. Euh, pour lui, il peut être président à vie, c'est-à-dire qu'il deviendra peut-être l'empereur. Et aussi, sur la Chine, il pourra euh, avoir la mainmise encore plus forte sur euh, les, euh, la vie des gens. La liberté sera plus limitée. Donc, je pensais à, à une phrase que j'ai vue récemment euh, sur euh, Internet, je le dis, cette dernière phrase. Il dit qu'en Russie, il... Euh, arrêtent les gens qui ne voulaient pas aller à la guerre. En Iran, ils arrêtent les femmes qui protestaient contre euh, les, les, ouais. le, le, le voile. Et, Et en Chine. Chine, on arrête des gens parce qu'ils n'ont pas fait le test PCR, ils ne portent pas le masque. En fait, tout ça, c'est mmh. pour vous dire que la situation en Chine est catastrophique. En Hermine
2: Roumilac de la rédaction chinoise de RFI. Intéressons-nous maintenant au développement des énergies renouvelables au Vietnam. En effet, les Tuang, la question de la souveraineté énergétique se pose également là-bas, mais ce n'est pas le contexte dans lequel se trouve actuellement l'Europe.
3: Alors, au Vietnam, c'est plutôt la croissance économique qui incite le gouvernement à repenser son plan du développement de l'électricité, qu'on appelle le 8e plan, et en cours d'élaboration. Et le besoin de l'électricité du Vietnam a augmenté 10%, parce que le Vietnam devient actuellement le hub régional, de grands groupes multinationaux comme Samsung, Intel et c'est le besoin aussi quotidien de la population avec près de 100 millions d'habitants. Donc le gouvernement vietnamien estime donc, il faudrait entre 8 et 14 milliards de dollars d'investissements par an pour améliorer son réseau électrique et développer de nouvelles sources énergétiques donc notamment les énergies renouvelables qu'il espère répondre aussi à son engagement de neutraliser les émissions de carbone en 2050.
2: Là en France, L'énergie nucléaire occupe une place importante dans le mix énergétique. Euh, Qu'est-ce qu'il en est au, au, au Vietnam
3: Alors, l'énergie nucléaire a déjà été abordée il y a 13 ans au Vietnam. Deux projets à la province de Ninh Thuên, au sud du Vietnam, ont été même adoptés par l'Assemblée nationale le, en 2009, mais finalement, c'est arrêté, en fait, supprimé, on peut dire que ça, en 2016 à cause de faute de financement. C'est la raison qui a été donnée.
2: Est-ce que le nucléaire peut être réintroduit dans le huitième plan
3: Alors, c'est ce que demandent plusieurs espèces vietnamiens, car les sources énergétiques ne peuvent plus répondre aux besoins actuels. Alors, les énergies renouvelables représentent 15% du mix énergétique du Vietnam, alors que les hydroélectroniques sont exploitées au maximum. Les nouvelles centrales au charbon ne sont plus autorisées. Donc, ils ont suggéré d'intérêt ces deux centrales nucléaires dans le plan en cours d'élaboration pour les remettre en service en 2030.
2: Et vous avez rencontré le professeur Fang Du Yen qui est l'ancien directeur de l'Institut nucléaire de Dalat. Qu'est-ce qu'il vous a dit
3: Alors, il est pour, pour relancer en fait, le nucléaire, mais il a proposé. D'utiliser un autre type de réacteur nucléaire, écoutons ce professeur. Alors, il a dit qu'il est possible de relancer le projet d'électricité nucléaire, mais il ne s'agit plus de réacteur de plus puissant de 2000 mégawatts conçu avec le Japon et la Russie, parce que même en France, le pays qui maîtrise le réacteur nucléaire de troisième génération. Le président a demandé de passer au réacteur nucléaire de faible puissance.
2: C'était Lé de la rédaction vietnamienne de Radio France Internationale. Ainsi se termine ce nouveau numéro d'Action du Monde. Merci pour votre fidélité à RFI.